สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lead Labs Podcast นะครับ Podcast ที่มาในคอนเซปต์การอ่านคือการทดลองของชีวิตครับเพราะที่ผมเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะครับก็จะให้ประสบการณ์เนาะให้การเรียนรู้กับคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้นั่นเองนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในหนังสือที่ชื่อว่า The Design of Everyday Things นะครับเขียนโดยคุณดอนนอร์แมนใน EP ที่2นะครับก็วันนี้อยากจะชวนคุยว่าแล้วการออกแบบที่ดีเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะไอ้ของสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงอ่ะถึงจะสามารถที่เราจะเรียกได้ว่ามันสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้ใช้งานได้มาเรามาดูกันเลยนะครับจริงๆของสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็น intuitive design เนาะก็คือการใช้งานได้แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับมันต้องมาพร้อมกับองค์ประกอบ2อ,อย่างที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆก่อนเนาะองค์ประกอบแรกนะครับก็คือ discover ability หมายความว่าอะไรหมายความว่าความสามารถในการค้นพบว่าเฮ้ยอีของสิ่งเนี้ยมันพอจะทําอะไรกับมันได้อะเออแล้วเวลาฉันจะเทคแอคชั่นอะไรกับมันสักอย่างเนี่ยมันน่าจะเทคประมาณยังไงอะ่ะแล้วตรงไหนอะ่ะนะครับอันนี้คือ discoverability นะครับซึ่งเดี๋ยวแทมจะไปลงดีเทลให้ฟังเนาะอันที่2คือ understanding ครับ understanding ก็คือ,อ่การออกแบบที่เราเห็นเนี่ยนะในแต่ละส่วนประกอบของ product เนี่ยนะครับมันทำให้เราพอจะนึกภาพออกพอทำให้เราเข้าใจได้ไหมว่าวิธีการใช้งานที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะการเซตติ้งที่มันตั้งมาแบบนั้นน่ะมันหมายถึงอะไรอะ่ะเออแล้วเราจะคอนโทรลมันยังไงคอนโทรลแต่ละแบบหมายถึงอะไรบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นมันคือความสามารถในการทำให้ยูเซอร์เข้าใจวิธีการใช้งานได้อย่างง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอันแรกกันก่อนเลยนะครับ discoverability เนาะจริงๆแล้วเวลาพูดถึง discoverability เนี่ยมันต้องเกิดจากการออกแบบในรายละเอียดที่เยอะมากๆนะครับโดยรายละเอียดที่ว่าเนี่ยคุณดอนนอร์แมนเขาสรุปออกมาเป็นอยู่ด้วยกัน5ข้อนะข้อที่จะเป็นผลลัพธ์นะครับถ้าคุณทำ5ข้อนี้ได้ดีมันถึงจะเกิด discoverability ที่ดีนะครับซึ่ง5ข้อที่ว่าข้อแรกก็คือ affordance นะครับศัพท์มันอาจจะ terminology มันอาจจะยากๆนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆเล่าให้ฟังว่าแต่ละคำหมายจริงมันหมายถึงอะไรนะครับอย่าง affordance เนี่ยก็คือ,อเป็นเหมือนจินตนาการแบบนี้ตามเทมนะสมมุติว่าเราเห็นของสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นเก้าอี้ก็ได้อ่ะเห็นรูปทรงเก้าอี้เนี่ยเออเวลาเราเห็นเก้าอี้เนี่ยเราจินตนาการออกไหมว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างนั่งได้ไหมยืนพิงได้ไหมฮะหรือว่าเอาของไปวางได้ไหมหรืออะไรแบบนี้คือ affordance ก็คือพอเราเห็นแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรกับของสิ่งนี้ได้บ้างครับเออนี่คือ affordance แต่ว่า affordance มันอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าของสิ่งนี้มันควรจะใช้อย่างนั้นนะเออแต่ว่าพอเราออกแบบไปแล้วอะ่ะมันทำให้คนนึกนึกจินตนาการวิธีการใช้งานได้หลายๆแบบหรือถ้าเป็นในภาษาเทมอาจจะเรียกมันว่า use case ก็ได้นะครับถ้าเป็นในภาษาซอฟต์แวร์มันคือ use case เนาะหรือว่าการใช้งานว่ามันมีเคสในการใช้งานแบบไหนได้บ้างอ่าอย่างเงี้ยครับคือ for dance เนี่ยก็คือรูปแบบการใช้งานที่เป็นไปได้นะซึ่งบางทีเนี่ยดีไซเนอร์อาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าอยากให้ยูเซอร์ใช้งานแบบนั้นนะครับนี่คือ for dance เนาะยกตัวอย่างเป็นภาพอีกสักอย่างหนึ่งนะครับสมมุติเอาเรื่องคล้ายๆกันกันสมมุติเราเห็นก้อนหินสักก้อนหนึ่งนะครับก้อนหินก็เป็นที่นั่งได้ถูกปะ
เออก้อนหินก็เอาไว้วางของได้ใช่ไหมครับก้อนหินก็ถ้ามันใหญ่พอเราอาจจะแบบไปยืนพิงมันก็ได้อย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยก้อนหินกับเก้าอี้เนี่ยแอฟฟอร์ดันซ์มันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะเออถูกถูกต้องไหมครับอันนี้คือคือแอฟฟอร์ดันซ์เนาะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยนะครับจะไม่ได้หยุดแค่เรื่องของแอฟฟอร์ดันซ์นะครับแต่จะไปสู่อันที่2ครับก็คือ signifier นะครับ signifier คืออะไรนะครับ signifier ก็คือตัวที่ signal ให้สัญญาณกับ user ว่าหรือให้ไกด์กับผู้ใช้งานนี่แหละว่าเฮ้ยของสิ่งเนี้ยมันควรจะใช้อะไรประมาณเนี้ยนะยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นเวลาเราเห็นประตูก็ได้นะอ่ะถ้ามีประตูแล้วมีมือจับเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเอามือเข้าไปจับตรงนั้นถูกไหมครับเพื่อที่จะดึงใช่ไหมครับถ้าเห็นมือจับควรจะเป็นดึงเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเราเห็นประตูแบนๆแล้วเห็นมีแผ่นเหล็กแปะอยู่ที่มุมประตูเงี้ยหมายความว่าอะไรครับเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ผลักหรือเปล่าเอาไว้ดันหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้คือ signifier หรือว่าตัวที่ให้ signal กับ user ว่าไอสิ่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะครับมันควรจะมีลักษณะวิธีการใช้งานอย่างไงนะครับอันนี้คือ signifier เนาะอันที่3ครับคือ mapping นะครับ mapping คือ,อ,อการทำให้อะไรล่ะ user เนี่ยสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของการใช้งานได้ง่ายๆนะครับตอนที่เทมเบลเรียนคอร์สเรื่องของ user experience design นะครับมันจะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นเตาแก๊สเนาะสมมติเตาแก๊สมีอยู่4ช่องใช่ไหมครับที่สามารถเอาหม้อเอาอะไรไปตั้งได้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ช่องทีนี้โจทย์คือแบบนี้ครับมันจะมีตัวเปิดเตาแก๊สนะครับคำถามคือแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่มีเส้นบอกเลยว่าตัวเปิดเตาแก๊สอันไหนเชื่อมกับเตาอันไหนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้วิธีการวาดเส้นเงี้ยครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวเปิดอันไหนควรจะทํางานร่วมกับอันไหนเราจะดีไซน์ยังไงให้ยูเซอร์สามารถเข้าใจได้ง่ายๆดีว่า2ส,สิ่งเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไงอ่าอันนี้คือ Mapping นะครับหรือว่าอย่างเปิดไฟก็ได้นะสมมติเราเห็นสวิตช์ไฟเยอะๆเนี่ยครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าสวิตช์ไฟอันไหนอะ่ะมันจะไปเปิดไฟหรือปิดไฟอันไหนอันนี้คือ Mapping นะครับคือการทำให้ User สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของการใช้งานในในในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันได้นี่คือ Mapping นะครับถัดมาอันที่4 Constraint ครับ Constraint ก็คือการกาหนดข้อจำกัดในการใช้งานบางอย่างขึ้นมาเพื่อบังคับว่าให้ยูเซอร์เนี่ยมีการใช้งานในแบบที่เขาต้องการยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยครับเช่นกันไกลก็ได้ครับคุณจะเห็นว่าขนาดของรูที่เราสามารถเอามือเข้าไปใส่ในกันไกลได้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นขนาดสำหรับนิ้วที่มันมีความเหมาะสมกับรูอะเพื่อให้มันสามารถถือได้เนาะคุณจะใส่นิ้วก้อยเข้าไปในในตรงมือจับกันไกลก็น่าจะกระไรอยู่ถูกไหมครับเนี่ยคือคือไอรูเนี่ยเป็นคอนสแตนแบบหนึ่งสมมุติว่าคุณดีไซน์กันไกลสําหรับเด็กอย่างเงี้ยรูมันอาจจะเล็กลงกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยคือคอนสแตนแล้วถัดมาอย่างสุดท้ายครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ discoverability นะครับก็คือเรื่องของฟีดแบ็กนั่นเองนะครับฟีดแบ็กคืออะไรครับก็แน่นอนครับการให้ฟีดแบ็กกับผู้ใช้งานเนาะปกติแล้วฟีดแบ็กมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นสิ่งที่บอกยูเซอร์ว่า
คุณได้เหมือนแอคชั่นที่คุณทำอะ่ะมันมีผลตอบรับแล้วนะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทําแล้วแบบเขาเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะนะครับเช่นอย่างนี้เช่นว่าสมมุติว่าเรากด install โปรแกรมก็ได้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบาร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมที่ว่าคุณ install โปรแกรมไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันเนี้ยก็เป็นฟีดแบ็กแบบหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าคุณใช้งานพวกลำโพงบลูทูธก็ได้ที่มันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็นแบบคุณอาจจะเชื่อมบลูทูธหรือว่าคุณอาจจะต่อสาย AUX ใช่ไหมครับสาย AUX เนี่ยกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนโหมดไปมาได้เนาะเวลาคุณกดอย่างเงี้ยมันก็จะควรจะต้องมีไฟหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกเพราะว่าคุณอยู่ในโหมดไหนเป็นต้นอ่าหรือว่ามีเสียงหรือมีอะไรแบบนี้เพื่อบอกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันได้ประสบผลแล้วได้เกิดผลอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่แบบกดไปแล้วไงนะแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าโอเคไม่โอเคหรือว่าจินตนาการนําผมเรื่อง install โปรแกรมก็ได้ครับคุณนินกด install ปุ๊บไม่มีแถบอะไรขึ้นมาเลยอ๋อแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันอินสตอลอยู่ปะเนี่ยมันถูกไหมเนี่ยหรือมันเหมาะสมไหมเนี่ยอ่าเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องการฟีดแบ็ในสิ่งที่ทําเสมอนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กนี่แหละจะเป็นตัวที่บอกยูเซอร์ว่าสิ่งไหนที่เขาควรทําต่อแล้วก็สิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ควรทําหรือเขาทําผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่คอยสอนยูเซอร์ไปด้วยในตัวนะครับนี่คือ5องค์ประกอบที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า discover ability นะครับเทมรีแคปอีกครั้งหนึ่งนะครับมี affordance นะครับหรือว่าปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ระหว่าง user กับของนะครับอันนี้คือ affordance นะครับอันที่2คือ signifier ตัวที่เป็นตัวเหมือนให้ signal กับ user ว่าเขาควรจะใช้ของอย่างใดหรือว่า affordance ไหนปฏิสัมพันธ์ไหนที่มัน make sense นะที่มันที่มันเป็นที่ต้องการนะที่ที่หมายถึงว่าที่ดีไซเนอร์เขาต้องการให้คุณใช้อ่ะเออนะครับมันต้องใช้ซิงนิฟายเออร์เนี่ยเป็นตัวอบอกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกําหนดแอฟฟอร์ดันให้มันแคบลงมาจนถึงกับวิธีการที่มันเหมาะสมจริงๆที่คุณควรจะใช้ของอ่านะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของแมปปิ้งเนาะคือการออกแบบความสัมพันธ์ของอของ2อ,อย่างหรือว่าสิ่ง2ส,สิ่งนะครับเพื่อให้ยูเซอร์สามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าเวลาคุณทําอันเนี้ยมันมีสัมพันธ์กับเรื่องไหนยังไงนะครับอันที่4นะครับเป็นเรื่อง constraint เนาะการดีไซน์ข้อจํากัดเพื่อให้มันยูเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่5สุดท้ายคือ feedback นั่นเองเพื่อจะเป็นตัวที่บ่งบอกลูกค้าว่าสิ่งนี้เขาทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จไหมมันถูกต้องหรือเปล่าหรือมันผิดยังไงนะครับแล้วควรจะต้องทําอะไรเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายๆขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของ discover ability นะครับคราวนี้เรามาสู่ข้อที่2ข้อที่ใหญ่เนาะก็คือเรื่องของ understanding ใช่ไหมความเข้าใจในการใช้งานว่าแต่ละอย่างที่เขาทําลงไปอะ่ะมันหมายถึงอะไรหรือว่าการออกแบบในแต่ละจุดเนี่ยมันมันมี meaning ยังไงนะครับหรือว่า control หรือว่า setting แต่ละอย่างที่มันตั้งไว้หรือทําไว้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงทําให้เขาสามารถเข้าใจความหมายของการทําทุกอย่างของเขาได้นะครับยกตัวอย่างเห็นภาพเรื่องของอ understanding นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มาคู่กับ understanding เนี่ยคือจะตีเป็นข้อที่6ก็ได้เนาะถ้าถ้านับเป็นข้อย่อยนะก็คือ5ข้อแรกสำหรับ discover ability ใช่ไหมครับกับข้อ6เนี่ยก็คืออยู่ under understanding เนาะซึ่งข้อ6ที่เทมกำลังพูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องของ conceptual model นะครับ conceptual model คืออะไรก็คือ,อ,อธิบายง่ายๆอะ่ะที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายๆว่าของสิ่งนั้นนะหรือว่าสิ่งนี้เขาเห็นอยู่ตรงหน้ามันเอาไว้ทําอะไรได้ย
กตัวอย่างเห็นภาพเช่นว่าสมมุติเรามีแอปพลิเคชันอยู่ในในโทรศัพท์ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันที่มีรูปแอปพลิเคชันเป็นรูปมือถืออย่างเงี้ยเป็นรูปกล้องอย่างเงี้ยก็หมายความว่าอะไรมันอาจจะเป็นแอปที่น่าจะเอาไว้ใช้เกี่ยวกับการถ่ายรูปปะอย่างเงี้ยครับนี่คือคอนเซปชวลโมเดลหรือว่าเวลาคุณเห็นพวงมาลัยพวงมาลัยที่กลมๆเนาะพวงมาลัยรถนะอยู่ที่โปรดักไหนสักโปรดักหนึ่งในภาพคุณเนี่ยความเข้าใจของคอนเซปชวลโมเดลเวลาเห็นของแบบเนี้ยมันต้องใช้หมุนนี่ถูกไหมหมุนขวามันต้องไปขวาเว้ยใช่ไหมหมุนซ้ายมันต้องไปซ้ายดิใช่ไหมครับหรือว่าสมมุติคุณเห็นแท่งสติ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการคอนโทรลแมชชีนสักตัวหนึ่งแล้วกันนะมีแท่งขึ้นมาอยู่แท่งหนึ่งถ้าคุณดันไปข้างหน้าเออตามหลักแล้วมันต้องเป็นไงฮะมันควรจะไปข้างหน้าถูกไหมเวลาเราดึงคอนโทรลแท่งอันนั้นอะมาข้างหลังตามหลักแล้วถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็ควรจะต้องถอยหลังถูกไหมครับอันเนี้ยคือคอนเซปชวลโมเดลนะครับหรือว่าการออกแบบที่ทําให้ผู้ใช้อะเข้าใจได้ง่ายๆว่าของสิ่งนั้นนะครับมันน่าจะหมายถึงอะไรนะผมยกตัวอย่างอีกอันนึงง่ายๆก็ได้ครับเช่นเวลาเราเปิดโฟลเดอร์เปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี้ยมันจะมีปุ่มแหละปุ่มกากระบาดที่มุมขวาถูกไหมในหน้าต่างที่เราเปิดขึ้นมาครับปุ่มกากระบาดทําหน้าที่อะไรครับน่าจะแบบผิดๆเนาะก็คือหรือปิดมันออกไปถูกไหมซึ่งตอนนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่ดีแบบเฮ้ยมันมีคนแบบเฮ้ยฉันอยากแตกต่างว่ะฉันเปลี่ยนปุ่มกากระบาดนะเป็นคําว่าเป็นปุ่มบวกหรือเป็นขีดเดียวหรือเป็นอะไรอะ่ะขีดทับขีดค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังงงไหมครับมันก็จะอาจจะงงขึ้นถูกไหมแต่โอเคมันอาจจะเรียนรู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่มันก็สับสนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วไงครับว่ากากบาทที่อยู่ขวาบนของเวลาเราเปิดพวกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันคือปุ่มปิดไงครับเอออันนี้คือ conceptual model นะครับซึ่งวิธีการทําให้คนเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยมันก็มีทริคอยู่ก็แค่ว่าพยายามทำความเข้าใจว่าเดิมเนี่ยคนเขาเข้าใจอะไรเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างใช้เวลาเราดีไซน์แอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเอ้ยกลุ่มยูเซอร์ของเราเนี่ยเขาคุ้นเคยเขาเคยใช้งานแอปพลิเคชันไหนมาก่อนเราอาจจะสามารถ Follow ตามการออกแบบในบางส่วนไปได้เลยอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ลักษณะการใช้งานแล้วมันใช้ง่ายอ่ะมันไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยที่แบบเกินความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบที่ทําให้คนเข้าใจได้ง่ายจริงๆเนี่ยไม่ใช่การทําอะไรใหม่ตลอดเวลานะแต่ว่าทําไงให้คนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแอปเนี้ยเออแต่ทําไมฉันใช้แล้วมันมีประโยชน์จังเป็นต้นโอเคครับเดี๋ยวรีแคปอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับโดยสรุปก็คือว่าเวลาเราจะดีไซน์อินเทอร์แอคชั่นให้มันผู้ใช้งานกับของเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยนะครับประกอบด้วย2อ,อย่างใหญ่ๆที่เราต้องสร้างให้ได้อย่างแรกคือ Discoverability หรือว่าความสามารถที่ทําให้ยูเซอร์เข้าใจได้ว่าของสิ่งนี้มันควรจะใช้ยังไงเนาะแล้วเวลาจะ perform action เนี่ยมันต้อง perform ตรงไหนอะ่ะเออแล้วแบบประมาณไหนได้บ้างนะครับนี่คือ Discoverability นะครับอันที่2คือ Understanding ทําให้ยูเซอร์สามารถเข้าใจได้ว่าของที่เขากําลังใช้ในแต่ละจุดเนี่ยหรือว่า setting แต่ละอย่าง control แต่ละอย่างที่มันต้องทํามันต้องใช้เนี่ยมันหมายถึงอะไรอะ่ะมันมี meaning ยังไงอะ่ะนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะทําให้ยูเซอร์มี experience แล้วก็มี interaction ในการใช้งานของสิ่งนั้นได้อย่างที่เทมพูดเป็นตอนแรกว่ามันคือ intuitive design เนาะการใช้งานเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งองค์ประกอบย่อยของ discoverability มีอยู่ด้วยกัน5ข้อใช่ไหมมี affordance มี signifier มี mapping นะครับมี constraint แล้วก็สุดท้ายคือ feedback เนาะ
ส่วนเรื่องของ understanding ก็จะมีหนึ่งอันที่อยู่ under ก็คือเรื่องของ conceptual model นะครับหรือว่าการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าองค์ประกอบนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับโดยอ้างอิงที่ดีเนาะก็คืออ้างอิงจากประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาแล้วนั่นเองก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของ Lead Labs Podcast ใน EP นี้นั่นเองนะครับก็จริงๆน่าจะเป็นตอนสุดท้ายสำหรับหนังสือเรื่อง The Design of Everyday Things แล้วแหละคือจริงๆหนังสือมันมันยาวมากเลยนะแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าโอเคเอาสิ่งที่เป็นไฮไลท์มาเล่าสู่กันฟังละกันเพื่อนๆจะได้ถ้าสนใจก็ลองไปหาอ่านกันเพิ่มเติมดูได้นะครับเป็นหนังสือที่เทียมเชื่อว่าคนที่จะเป็นนักออกแบบเนาะทุกคนเนี่ยควรจะต้องอ่านแล้วก็เข้าใจเพื่อที่จะสามารถดีไซน์เอ็กซ์เพรียนซ์แล้วก็ดีไซน์ของที่มันตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้จริงๆครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขออนุญาตฝากหนังสือหรือสร้างต่างโต reinvent 34วิธีหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อพร้อมรับมือการทำงานในโลกอนาคตครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะครับสามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ร้าน c ซ b o o k n i n e in k i n o k u n i y a B2S แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะครับก็ยังไงก็เชื่อว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่อยากจะก้าวให้ทันในโลกอนาคตแล้วก็คว้าโอกาสให้กับตัวเองได้มากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ